0: j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. Une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de cette même radio. Avec aujourd'hui des invités dans le studio au 35 rue Promso à Valence. Alors ces invités, eh bien c'est monsieur Didier Santiago. Bonjour Didier.
2: Bonjour Gilles.
1: Et puis il y a aussi Marie-Paul Gilin. Bonjour Marie-Paul, ça fait longtemps. Hein.
3: Oui, bonjour Gilles. Bah moi, moi je ne suis pas l'invité en fait. Hein. Non. <rire> Parce que l'invité c'est vraiment Didier Santiago. Oui, ça fait longtemps que je suis Alors, pas Alors j'ai
1: mis avec la participation de Marie-Paul <rire> Gilin, est-ce ça te va Ah
3: oh, parfaitement.
1: Avec l'intervention <rire> de Marie-Paul Gilles. Ça va Tout à fait. Bon je vais pas me faire casser la tête ou oh, quoi bah que ce non. soit Pas
3: pas en ce début d'année quand même. Bon le,
1: le monde de la radio est, est si doux. <rire> Alors de quoi on va parler Et il y a aussi, euh, y a aussi euh, Christine euh, qui est là donc euh, et qui oui. euh, est, bah, ce sont les yeux et la voix c'est Didier. Euh, voilà, voilà Puisqu'on va parler euh, d'audiovisuel de la création d'une chaîne euh, de TV audiovisuelle concernant le bien-être, et puis euh, d'autres choses aussi. Euh, je sais que, comme Didier Santiago, euh, n'aime pas trop parler de développement personnel. <rire> Mais je suis un peu d'accord. Hein. Je suis un peu d'accord. C'est trop galvaudé. Ouais. C'est trop ouais. C'est oui, trop limitatif. Oui, comment, et, puis, et, et ça flatte l'ego. Euh, des mmh. fois, il y a une inflation monstre, un truc. Euh, voilà. euh, donc, on va parler de ça. Hein mmh. et, et donc, je laisse... Euh, la primeur à Marie-Paul Gélin pour euh, interroger et pour nous présenter euh, Didier Santiago. L'invité, oui.
3: Voilà. C'est l'intervieweur interviewé aujourd'hui. Tout à
1: fait.
2: <rire>
3: Ça change, hein, Ça fait mais bizarre, bon, je ne suis pas inquiète non plus. <rire> Parce qu'il y a matière à dire sur le personnage.
2: Il ah, y, y a beaucoup hein à dire de, sur, sur le cheminement, oui, c'est sûr. Sur
3: le oui, cheminement, oui. et puis euh, bah, on va s'intéresser aussi en premier lieu sur, euh, sur ton parcours et, et, et comment tu es arrivé à, à créer une télé sur, euh, sur le net. Hein Ta motivation
2: les Motivations elles sont multiples, hein. elles, elles datent de, de, de loin euh, mm. parce que tout jeune, déjà je, je me posais des questions sur le, le sens en fait de, des choses parce que forcément, lorsqu'on est dans la préadolescence, on, on commence à se questionner et on n'a pas envie de faire comme tout le monde, on n'a pas envie de faire comme tout le monde, on a chacun envie d'être spécial et, euh, et c'est là que le cheminement a commencé déjà. Et c'était à l'âge de 12 ans, je m'en souviens que j'avais je me questionnais vraiment sur le sur le sens, en fait, de la vie, pourquoi on, on essaie. Euh, mm -hmm. Je partais du principe qu'on mange, on, enfin, on, on dort, on se lève, on mange, on dort, et on se dit que finalement, si c'est pour finir un jour au fond d'une tombe, euh, quel est l'intérêt de, de, de passer sur cette vie plutôt que de rester là où on était, à l'origine, à la source
3: Déjà, ouais. déjà en préadolescence, cest c'est-à-dire En préadolescence, adolescence
2: ouais, je me posais cette 12 question. 18 ans déjà Oui, ouais, déjà.
3: Et à cette époque-là, est-ce que tu avais déjà une envie de faire quelque chose de particulier Tu avais Alors, déjà une idée en tête
2: Non, le projet n'était pas encore très très précis. Pour moi, dans ma tête, il n'y avait pas, euh, pas d'idée... Euh, moi, pour moi, j'étais juste dans la recherche d'apprendre. J'étais dans, dans le, le position, la position de l'élève. Voilà. Donc mm -hmm. je cherchais des maîtres. Et à l'époque, si on se souvient, <rire> dans les années 80, il ben, y avait Karate Kid. Hein. Oui. Et Karate Kid, il y en a eu même trois. Donc, avoir un maître chinois qui dit « Je vais t'apprendre tout ce que je sais, etc. » En fait, la philosophie, ça me faisait rêver. Et c'est vrai que c'était euh, au-delà... Bon, les, les, les copains, les potes à côté, euh, sortaient du, du, du cinéma, étaient totalement gonflés et avaient envie de se battre. Parce que c'était ça, Karate Kid, hein, c'était les arts martiaux. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était... La philosophie, qui ce qu'il y a chez les voilà. mm -hmm. C'était le savoir-être qu'il y avait. Évidemment, le cinéma a mis en avant le, le, les combats, le, le côté... Euh, hein, le, le sauveur de la veuve et de l'orphelin, le, le, le pourfondeur de justice, et ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Mais c'est vrai qu'à la base, ça m'intéressait, et je cherchais ce maître-là. Eh bien, bien sûr, après, j'ai appris euh, à mes dépens hein, par expérience que, finalement, cette idée cinématographique assez formatée euh, du maître et de l'élève, euh, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, tout le monde est maître et élève à, de manière alternative. Toutes les rencontres, mm -hmm. toutes les personnes sont des maîtres. Et j'ai bien eu, je, je, je vais oser le dire, j'ai un, euh, <rire> un, voilà. un chat qui est décédé. Un chat Voilà, un chat qui s'appelait Gâteau, qui s'appelle toujours Gâteau, même s'il n'est plus là, qui a été mon plus grand maître. Il m'a appris quelque chose, l'amour. Et ça, c'est juste l'une des plus grandes leçons. Donc... Euh, Déjà, j'ai vu que le maître n'était pas forcément quelqu'un de la même espèce que moi. C'est énorme. Mais
3: oui, c'est déjà une belle, une belle oui. reconnaissance. Donc, il as a eu un, un enseignant comme un chat pour enseignant.
2: Un enseignant, une, une, mm. un enseignant félin, ouais, mm. mais qui, <rire> avec son aspect animal et tout, c'est vrai que dans ma culture hispanique, c'est vrai que les chats sont indépendants. Et dans ma culture hispanique, il euh, y a, il y a cet aspect de dominance. Donc, c'est vrai qu'un chien, on lui dit de venir, il vient, mm -hmm. mais un chat, non. Et donc, on n'aimait pas les chats. Et le chat m'a ah appris oui. à. Ah oui oui, oui, oui.
3: Ah oui, parce que c'est autonome et ça ne répond pas aux ordres.
2: Non, ça ne répond pas aux ordres. Et puis, c'était même pris comme un utilitaire. On, on, on prend un chat, euh, à la limite, euh, s'il y, y a besoin, parce qu'on a, on a une maison infestée de rats ou de souris, oui, mais sinon, non.
3: Ouais, que ce soit utilitaire.
2: Utilitaire, mmh. exactement.
3: Alors, justement, tu parlais de ta culture. Euh, la musique a eu beaucoup d'importance pour toi dans ta jeunesse
2: Je dirais trop. Elle était prédominante, c'est vrai que d'origine espagnole et andalou en plus, il y avait cette culture musicale euh, du flamenco qui était euh, prégnante chez oui. moi. Mais j'avais déjà, déjà deux frères qui chantaient et qui jouaient de la guitare.
3: Oui, alors on, on les voilà. connaît évidemment, hein, ces romans, euh, il y a <rire> David Santiago. Oui. Et son frère qu'on connaît moins d'ailleurs
2: Qu'on connaît moins, qui accompagne, qui a été en fait celui qui a enfoncé les portes à la base. Voilà. C'est vrai que c'était avant que le flamenco et le, la rumba soient... Euh, comment dire, popularisé par les deep-seekings. Mm. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'il euh, était... Euh, bah, quand il présentait du flamenco, personne ne connaissait. C'était compliqué. Ensuite, quand Bamboléo, le premier titre en 86 ou 87, qui a tout explosé, a permis de, de, de rentrer plus facilement. Ouais, vrai. Oui, oui. Et Davy a pris la suite, le plus jeune. Voilà.
3: voilà. Alors justement, est-ce que euh, le, avec ces deux frères-là, c'était pas compliqué Parce que vous êtes plusieurs. Hein, On est plusieurs. Deux frères.
2: Voilà. Quatre garçons dans la famille. Voilà. Issus d'une famille de sept enfants, ouais et une sœur. Ouais,
3: <rire> Donc dans cette fratrie, est-ce que c'était pas compliqué de trouver ta place déjà euh, à cette époque
2: Alors là, c'est aussi euh, un cheminement aujourd'hui avec la rétrospective je vois en épigénétique, je vois aussi au niveau des arbres généalogiques euh, que la place que l'on occupe dans une fratrie est importante. Si on est le deuxième ou le cinquième ce c'est pas, la... voilà, pas la même chose mmh. que si on est le dernier ou le premier on peut être l'enfant de la vieillesse ou autre moi je suis, on va dire, il trois... y en a deux autres derrière moi donc je suis le cinquième. Le cinquième équivaut, je l'ai appris par Christophe Rossa, était l'équivalent du deuxième aussi. Donc le deuxième et le cinquième ont, on va dire, un même rôle au sein du famille. Mm -hmm. Mais c'est vrai, oui, pour répondre à ta question, ça a été compliqué euh, parce qu'avoir deux frères qui prenaient la même place et qui en plus faisaient honneur à la culture euh, familiale. Ben moi, j'étais à côté, il a fallu que je me distingue. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais. comme j'avais de la colère, il fallait que je tape. Et plutôt que de ne pas taper sur des personnes, j'ai préféré taper sur, euh, sur un bango et sur du carhone, comme on dit. Donc, euh, je, je suis, moi, parti vers la percussion. Je dis, il manque un, percu un percussionniste. Je vais faire en sorte d'allier, de ne pas fâcher ma famille culturellement. Donc, de rentrer dans la musique, mais autre chose que la guitare, le chant.
3: Voilà, tu as pris un biais euh, différent et c'est ce qui t'a un petit peu, euh, comment dire, ce qui a aiguisé ton, ton oreille parce que tu t'es dirigé ensuite vers le son. Raconte-nous un oui, petit peu ce sujet. C'est vrai, Alors,
2: le, le son après est devenu, c'est vrai que euh, rapidement, lorsqu'on a monté un groupe avec mes frères, c'est euh, posé la question, évidemment, dans les petites formations en trio un guitariste, un chanteur et puis un percussionniste on jouait à trois et c'était un petit peu compliqué d'avoir en plus un ingénieur du son les cachets étaient maigres, petits, donc il fallait se débrouiller par nos propres moyens c'est moi qui me suis attelé à cette tâche parce que j'étais de nature curieuse, à la maison je démontais tout je démontais la chaudière j'ai fait sauter les plus d'une fois moi j'étais dans l'énergie libre je me disais que finalement si on sortait le courant d'une prise, si elle re-rentrait on faisait tourner le courant en boucle et on n'avait plus à payer de d'électricité au fournisseur électrique. Oui. J'avais déjà cette là Je l'ai faite, hein, je l'ai fait, vraiment faite. Ma mère, derrière, m'a filé une roost mémorable. <rire> mais je, le, je la comprends, c'est parce que j'aurais pu m'électrocuter. Elle ne voulait mm -hmm. pas me perdre, et ça se comprend. Mais c'est vrai qu'il y, eu, euh, y avait ça. On, donc euh, mes frères m'ont dit tout, écoute, puisque tu aimes tout démonter, que la technique c'est ton truc, est-ce que tu ne te mettrais pas au son Je dis bah oui, je connais rien, mais je vais m'y coller. Et donc, j'ai commencé à mixer comme ça. D'abord le groupe.
3: D'abord le groupe. D'accord. <coughs> et tu es maintenant ingénieur du son.
2: Oui, ça a évolué entre temps. C'est <coughs> vrai que par la force des choses, j'ai rencontré après d'autres personnes. J'ai travaillé dans le domaine de l'événementiel. Et du coup, on me prenait. Et puis, euh, euh, j'ai pu comme ça euh, prendre du savoir et de la connaissance, en fait, de, du savoir-faire sonore d'autres personnes. Jusqu'à un moment donné, j'ai euh, euh, eu un poste à Saint-Jean-en-Royant, dans un, une... une un studio associatif qui s'appelait LAMAC à l'époque, euh, sur lequel j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'ingénieur du son, en enregistrant euh, des projets qui n'étaient pas forcément euh, dans des styles Isoco hors que le flamenco, oui. Donc là, mmh. là j'ai pu euh, vraiment faire mes armes dans le son, euh, so avoir des armes solides. Quoi, voilà.
3: Alors, il y a cette, euh, cette perfection, on va dire, du son, parce que quand mmh. même, euh, mmh. voilà, il ne <rire> faut pas le négliger. Hein.
2: Mmh.
3: Et, et puis, euh, parallèlement, il y a ce cheminement que tu as fait, et qui qui a fait que tu t'es intéressé aussi à des personnes que tu as rencontrées.
2: Oui. Alors, c'est vrai que le, le, le son était une des parties, une, des parties techniques, parce que j'ai toujours été dans ma tête en me disant, il faut euh, se débarrasser euh, des... Être indépendant, c'est important. Pour pouvoir avoir un contrôle sur... Euh, et ne, ne plus avoir ce souci de l'aspect technique, c'est important pour pouvoir faire enfin ce qu'on a envie de faire. Mm -hmm. Vraiment. Et c'est vrai que le son, après le son, ben, il me manquait l'image. Et d'ailleurs, l'audiovisuel, si on regarde l'étymologie. Il y a toujours audio-visuel. L'audio mm -hmm. est avant, parce que la radio a existé avant. Hein, L'image est venue bien après. C'est pour ça a le visuel est après l'audio. Donc euh, J'ai commencé donc dans l'ordre qu'a qu existé la technologie, qui a permis l'audiovisuel. D'abord l'audio, ensuite je me suis intéressé au visuel. Et euh, quand j'ai mis tout ça en branle, c'est vrai que je me suis rappelé de ces premières questions existentielles que je me posais à l'âge de 12 ans. Tu vois. On, on revient au mm -hmm. tout début de cette interview. Euh, où je me posais la question du sens de la vie, et là je me suis dit, j'ai vraiment tous les outils, le son, l'image, je maîtrise tout ça, et l'informatique aussi, parce que j'étais aussi informaticien, donc j'étais capable de faire la maintenance de ma propre machine. Donc, rassembler le son et l'image au sein d'une machine, et maîtrisant la création de sites internet, parce que j'étais aussi formateur, euh, je me suis dit, je vais créer un site web, et je vais commencer à faire du streaming, pour euh, parler justement, et trouver un sens à cette vie. Et tant qu'à faire, si je cherche ce sens-là, en invitant des personnes... Si c'est pour discuter en huis clos avec elle, autant que ces conversations deviennent publiques pour que d'autres en profitent. C'est le but hein, de destituer Valda. Hein. Mm -hmm. C'est ça la genèse en fait.
3: C'est un beau parcours mm -hmm. qui t'a amené à faire des rencontres aussi exceptionnelles.
2: Ah oui, énormément parce que c'est vrai que bah. C'est Régis, alias Christine, qui m'a qui, qui soumis l'idée alors, disant... alors
3: pourquoi Régis, alias Christine Alors, on, on va expliquer. Ah, on explique.
2: <rire> Alors C'est vrai que souvent, derrière, euh, y a, euh, derrière tout, tout, tout système radio, audiovisuel, il y a toujours un régisseur hein, qui est là pour... qui est grand Manitou, qui va donc euh, envoyer le son, comme c'est le cas là pour Gilles aussi on salue, parce que sans enregistreur, il n'y a, a pas d'émission du tout. Ouais. Euh, tout c'est important. C'est un rôle, ce sont les travailleurs de l'ombre. Hein. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. C'est euh, des personnes qui, euh, qui soutiennent et qui supportent, euh, pour mettre en lumière les autres. Ce sont de véritables projecteurs. Voilà. À se demander, finalement, qui est le plus important, le projecteur ou celui ah. qui est à éclairer. Ah. Euh, voilà. Donc, les deux, euh, hein. Les deux, évidemment. Mm -hmm. Évidemment, c'est les deux. Donc, du coup, euh, mm -hmm. c'est vrai que je... je, je j'avais toute la structure, on va dire, technique, pour pouvoir streamer, etc., et, et Régis, euh, évidemment, dans le, dans le jargon technique, tous ceux qui sont à l'arrière, ils peuvent s'appeler Manuel, ils peuvent s'appeler Christine, ils peuvent s'appeler Georges, n'importe qui, on les appelle Régis parce qu'ils sont régisseurs. D'accord. Voilà. Bon, ça ne peut pas
3: être Régine, <rire> c'est Régis.
2: Pas forcément. Et c'est vrai que là, Christine m'a soumis l'idée, à partir de là, de me dire, écoute, il y a, une association, euh, il y a des associations dans, dans le coin qui font venir des personnalités. Ça serait bien que tu leur proposes, après les conférences, de, 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 les, in, de les interviewer. Je me suis attelé à cette tâche. J'ai appelé des, des, des associations du coin qui faisaient venir des personnes. » Et c'est vrai qu'ils m'ont bien accueilli, voilà. au départ, en premier abord. Euh, J'ai pu donc interviewer Michel Oudou, Pierre Rabhi, Frédéric Lenoir, enfin des grands... J'ai eu cette chance de commencer par des grands, mm -hmm. bah, non, par des gens très très connus.
3: Alors quand tu dis du coin, c'est parce que tu es de roman Voilà. Voilà, donc mm -hmm. tu as implanté ton studio d'ailleurs à Romans.
2: À roman même, oui. Ouais, ouais. dans, dans mon habitation, il y a une un petit local que j'ai aménagé, aménagé, un sonorisé pour le son, pour l'image, avec un fond vert et, etc. Pour, euh, pour mettre à l'aise vraiment euh, les invités pour, euh, bah comme, comme pour ici en fait. Hein. Oui c'est ça, bon moment, hein.
3: et en même temps j'ai vu ton studio donc, puisque tu m'as permis de, de le visiter et donc il y a du matériel euh, très perfectionné. Hein. Mm -hmm. bah, j'ai fait en
2: sorte de vraiment j'ai fait en sorte, comme je t'avais expliqué d'ailleurs, que je mettais deux micros au-dessus des têtes qu'on voit hors ouais. champ de caméra pour éviter, par exemple, ne serait-ce que pour éviter de, de devoir enfiler à chaque fois des micro-cravates, parce que c'est un peu lourd et c'est un peu délicat, surtout pour la diane féminine. Mmh. Euh, C'était un petit peu compliqué pour moi, donc j'ai tout fait pour que les émissions se, soient fluides et que l'invité n'ait pas de stress à, à devoir viser une caméra ou quoi que ce soit, elle s'installe. L'émission commence et elle parle avec une conversation vraiment fluide. Il faut fluide, vraiment... oui. Voilà. Voilà. <rire> Elle se sent comme si elle était avec un ami qui discute. C'est le but. Mais je ne prépare pas mes interviews. Jamais. Jamais.
3: Jamais. Ouais. Je, je comprends. Et en même temps, euh, quand on te voit pratiquer euh, ces interviews, euh, tu es presque un homme orchestre, parce qu'il y a tellement de choses à gérer, euh, qui plus est... Euh... Euh, oui. les, les, les internautes qui interviennent. Enfin, vraiment, il faut être vigilant à Alors, chaque... Ce,
2: les, les internautes ne voient pas, évidemment, c'est oui. l'envers le, le, du décor. L'envers du décor, c'est ni plus ni moins que quatre, écr quatre écrans que je peux détailler rapidement sans prendre la tête sur oui. l'aspect technique. Mais il y a un écran de monitoring où, où l'invité et moi, on se voit en direct, en projection. Il y a l'écran témoin qui, de l'autre côté, va permettre de balancer, par exemple, les sites Internet et tout. Donc, ça va oui. permettre de, 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 de montrer en fait ce que les personnes font, les invités, leur site internet, leur page Facebook, et puis deux autres, autres écrans qui chacun vont en fait euh, montrer le chat de Facebook et de Youtube en même temps. Comme ça l'invité peut voir, peut voir en fait les, les, euh, ce qui, les questions qui sont posées. Régis, derrière, intervient aussi <rire> en <rire> tant que modérateur, euh, s'il y a des personnes indélicates, et franchement on a un super public parce que depuis euh, quelques années qu'on fait déjà ces émissions, il y a eu peut-être, allez, deux commentaires qui ont été censurés parce qu'ils étaient désobligeants. C'est très peu, en sachant que je faisais l'année dernière quasiment cinq directs par semaine. C'est énorme. énorme. Voilà. Donc, pas c'est vraiment pas beaucoup euh, en termes de, de censure, mais c'est vraiment pour, pour être bienveillant parce que le but, ce n'est pas de, de démonter l'invité, mais au contraire, de l'encenser. Mm -hmm. Parce que qui je suis, moi, pour remettre en question, par exemple, un, un thérapeute qui, qui, qui pratique dans, dans son domaine... Euh, depuis 25 ans, je n'ai pas le droit de, de faire ça.
3: Alors justement, on va aller un petit peu plus en avant dans, dans tout ce que tu fais. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis tu nous as suggéré quelques morceaux, on va en écouter un. <musique>
4: étoiles, étoiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle, comment Qui ravage à la mon cœur du ciel des va un désir qui nous embarque banque commerciale.
1: Ben voilà, donc après ce premier morceau, la suite des débats avec Marie-Paul et puis Didier Santiago.
3: Oui, bonjour à tous, rebonjour et bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Alors, on était en train de voir un petit peu le parcours de l'intervieweur Didier Santiago qui a créé une, une télé sur le web des studios, d'ailleurs on n'a pas donné son nom, et puis, ben, on va voir un petit peu plus en détail maintenant, euh, on va rentrer dans le vif du sujet et, et, et que proposent des studios Voilà, c'est quoi des studios
2: Alors, des studios, déjà, pourquoi ça s'appelle des studios C'est parce qu'il y a le, les initiales, hein, Didier Santiago, DS. Et, euh, évidemment, DS, c'est joli. <rire> voilà, <rire> la DS aussi. Il y a du yin de dedans mmh. et, et studio. Après, c'est plutôt Régis, donc Christine, qui m'a suggéré le symbole de la cage d'amour.
3: Donc on, on rappelle voilà. aussi aux auditeurs qui nous rejoignent que Régis, <rire> en fait, c'est Christine. Tout à fait. <rire> le régisseur. On dit régisseuse.
2: Régisseuse, ça se oui. dit aussi, ouais. Quel, quelquefois, on dit ingénieur du son et aujourd'hui, on... Ça, c'est pas peut-être considéré dans la langue française officielle, mais on dit ingénieuse du son aussi. Mmh. Et ça ne me gêne pas de le, de le dire au contraire. Hein. Mmh. C'est mmh. comme auteur mmh. ou autrice, mmh. certaines reviennent à, à la base. Autrice, ça existe déjà. Hein. Réalisateur, ré réalisatrice, mmh. c'est mmh. important mmh. de le, le préciser. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, des studios, ça a été créé à la base, donc sur mes initiales, des studios, Didier Santiago, et le studio est en commun O.S., et le but de studios est là pour faire découvrir des... l'alternative en fait au monde réel que l'on voit. Voilà. Donc.
3: Ça a démarré quand cette alors, affaire
2: Alors ça a démarré, on va dire, il y a 4 ans à peu près, euh, un peu plus même. Mais j'ai commencé progressivement. À la base, à la base, je voulais pas. Euh, je voulais être que voix off parce que je détestais être à l'image, mais comme beaucoup de personnes, mmh. on n'aime pas s'entendre au, au téléphone, au répondeur. Mmh. Moi, ce que j'ai fait derrière, c'est que euh, j'ai commencé par une web TV euh, euh, qui était associative. J'ai travaillé pour eux, en bénévole évidemment, euh, où j'ai fait pas mal de reportages. J'ai commencé par eux, c'est grâce à cette web TV-là. Euh, ensuite, bah, comme toujours, il y avait un état d'esprit qui... Voilà, j'étais pas libre de faire ce que je voulais. Donc c'est là où j'ai commencé à créer ma, ma, ma propre web tv à moi en me disant bah, au moins je serais maître à bord et je pourrais inviter les personnes que j'invite que et faire autant d'émissions qui me plaît Et le but c'est juste de montrer qu'il y a d'autres réalités, d'autres couches qu'on ne voit pas et la science est de mon côté puisque on voit qu'aujourd'hui euh, bah, l'univers en fait euh, n'est visible qu'à on va dire quelques pourcents et tout le reste c'est de la matière noire, de l'énergie sombre, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc la science avoue son impuissance à expliquer tout le contenu, en fait, de, ce que, de notre réalité, et que finalement, la réalité est beaucoup plus grande et beaucoup plus large que celle qu'on veut bien nous faire croire. Des studios prennent le relais à partir de là. De dire, pour moi, et c'est un pari, c'est juste un pari, je ne sais pas si c'est ça ou parce que personne ne tient réellement la vérité, mais c'est de, de prendre le, le, le parti pris de dire que peut-être que euh, tous ces voyants, médiums, énergéticiens, praticiens, thérapeutes de tous bords et de tous poils, euh, exploite une autre réalité qui échappe à, aux mesures, à la vue, à l'ouïe, à nos micros, à nos caméras, etc. Et qu'eux sont capables de percevoir avec leur capacité extrasensorielle, et que toute cette masse, masse manquante de l'univers, cette matière dont on parle tant les scientifiques, euh, se, se trouve peut-être là. Peut-être que c'est là qu'il y a une partie de la réponse en tout cas, je crois que finalement, ce n'est pas avoir la réponse pour avoir une réponse, mais en tout cas, un début de réflexion, de dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose au-delà du visible que la science admet, et que peut-être que cet invisible se trouve dans le subtil. Le subtil que les thérapeutes viennent témoigner dans des studios. Voilà.
3: Alors, effectivement... Pardon, C'est très orienté, comme tu disais dans la première partie de, de cette émission, c'est que tu recherches un sens à, à la vie, oui, hein, c'était ça la base, mmh. la clé. On peut dire aussi que tu es quand même plutôt scientifique à la base, plutôt alors, cartésien. Vrai que,
2: alors cartésien parce que euh, finalement, la, la, on va juste revenir en arrière pour un épisode qui était euh, très particulier. J'étais euh, euh, enfant, je regardais la télé comme beaucoup de, mmh. de mômes, un jour, la télévision tombe en panne, et là, je vois un technicien qui vient et pour la première fois démonte l'arrière de la télévision. Je vois euh, une peuplade bourrée d'électronique, euh, comprenant rien, et le gars savait parfaitement ce qu'il faisait, vraiment. Ça m'a impressionné, et là, je me suis dit, euh, mais comment il fait Je lui ai posé plein de questions, ouais, à curiosité, tu vois, je voulais tout mmh. démonter, j'étais encore dans, cette, dans cet aspect-là, euh, et je me suis dit, je me suis promis qu'un jour, je saurai comment les téléviseurs fonctionnent. Donc, j'ai été dépanneur en électronique. Voilà. Donc c'est vrai que l'électronique, ça commence par de la science aussi, par la oui, physique.
3: Vouloir leur comprendre les, ch les voilà. choses, comment elles fonctionnent. Comment elles fonctionnent. Donc là, c'est un vaste programme pour l'univers.
2: Voilà, c'est ça. C'est de, de savoir... Moi, je me suis toujours imaginé, en me disant, à l'époque, euh, même aujourd'hui, je me pose la question, si j'avais la, la capacité de remonter le temps, de remonter le temps avec un téléviseur, et si je le montre à Louis XVI, par exemple, qu'est-ce qu'il dirait Mais qu'est-ce que mm -hmm, c'est que cette diablerie que ouais. Mais comment vous avez réussi à aplatir des gens et qui continuent à vivre dans, dans un espace aussi fin voilà. bah, C'est les questions que je me posais quand j'étais enfant. L'électronique a répondu à ça, donc j'ai trouvé un sens, j'ai compris que c'était par la transmission, par les ondes, etc. Et c'est la même chose que j'essaie de faire, mais dans un domaine de l'invisible. Et là, euh, à partir des, des personnes, euh, à partir des thérapeutes, lorsqu'ils viennent... Ou des studios, c'est comprendre pourquoi, euh, pourquoi, par exemple, on peut se poser la question vous avez toute une fratrie et, euh, avec des frères et sœurs d'une famille nombreuse, et il y a le canard, il y a le vilain petit canard de la famille, il ne fait pas comme tout le monde, et les autres frères et sœurs vont voir leurs parents en disant Mais, euh, mais maman, maman, papa, tu ne l'as pas adopté parce que franchement, il n'est pas <rire> comme nous, pourquoi il n'est pas comme nous Et on s'aperçoit, par exemple, que dans la dans, 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 dans l'arbre généalogique, il y a un enfant qui vient réparer quelque chose de nos ancêtres. Donc ça donne une raison, ça donne un sens. Alors, est, voilà, il n'est peut-être pas bizarre, il est peut-être là aussi pour, euh, si tous les autres frères et sœurs ont un confort de vie, c'est parce que lui supporte justement tous les, on va dire, toutes, toutes les casseroles qui vont se passer, c'est lui qui les supporte. Donc c'est un peu le raté de la famille, parce qu'il se prend tout, et c'est, ce, selon certains dirent, hein, un contrat d'âme qu'aurait fait l'une de ces personnes, qui aurait dit « Écoutez, pour que vous soyez tous heureux, on va tous s'incarner, et moi, je vais prendre tous vos malheurs sur moi, donc je serai le raté de la famille. »— Là, on le voit autrement. Hein.
3: — Donc on le voit autrement, le petit canard. Et comme il y en a pas mal dans le monde, euh, ouais. que tous les petits canards soient souriants, parce que finalement, ils ont une mission très importante. — Mais
1: ça, c'est le petit canard de Boris Cyrulnik. Voilà, hein — Voilà, c'est ça. <rire> — ben, Tout à fait. Et puis... — Le euh, résilient. — Et Didier... Euh, Didier euh, comment... Euh, Louis XVI. — Oui. — Louis XVI, faut pas oublier que c'était un, un horloger. Peut-être peut euh, comment vous auriez été étonné de voir euh, sa, sa réaction, sa
2: réaction. Tout à fait. et comment, euh, que euh, finalement,
1: comment on a coupé la tête,
2: mais pas au bon roi. Hein, <rire> <je vois. rire> Effectivement. Effectivement. Non, non, mais je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'aurais été curieux de voir ça. Et ça, ça a été même l'idée d'un film, à un moment donné, de faire une espèce de fiction et de voir que le, 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 son, son scientifique le plus proche, le cardinal, aurait été là pour, pour conseiller le roi pour dire, mais je vais... Exorciser cet être, on va peut-être le brûler au bûcher, il vous amène <rire> une technologie de, qui vient du. Euh, voilà, il a, il a, il a fromenté avec le diable, ce n'est pas mmh. possible autrement. Donc euh, c'est vrai que voilà, je, ça, tous ces questionnements-là, je les mets en image en tout cas, en, en studio, c'est le but. Hein. Et, et pas, là, c'est qu'un exemple. On est dans l'arbre dans, dans, dans généalogique et la fratrie, voir le rôle de chacun et la place de chacun. Mais ça touche d'autres domaines. D'autres domaines, oui. domaines. Pourquoi, euh, par exemple, juste en honorant ses ancêtres, en faisant par exemple une constellation familiale, c'est encore un autre domaine très riche, comment, et ça c'est vrai, ça a été avéré, prouvé scientifiquement, il y a carrément après une recherche généalogique, d'un arbre généalogique, en ayant honoré les ancêtres, certaines personnes euh, atteintes de la sclérose en plaques, qui est réputée, voilà, c'est une saloperie quand même, euh, ont été guéries. Euh, en fait, voilà, il y a, il y a eu. Voilà, Comme s'il n'avait jamais été là. Elle est partie comme elle est venue. Mmh.
3: Quelque chose s'est réparé quelque part. Hein. Mmh. Voilà.
2: Et ça n'a rien à voir avec... Alors c'est vrai que la médecine conventionnelle ne, ne contredit pas du tout ça, mmh. mais simplement dit, euh, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, n'arrêtez surtout pas. Parce que ça marche. Voilà. Et c'est ce qui compte, finalement, c'est le résultat. Mais, euh, mais des studios essaient de comprendre le mécanisme. Quels sont les... Quelles sont les choses qui viennent euh, qui viennent décoder Un exemple tout bête aussi, par exemple, on voit dans une famille, il y a des personnes qui ne sont pas pour les mélanges, hein, par exemple. Oui. Voilà, et, euh, <coughs> et on a, vous savez, le, le fameux... Le fameux oui. éponyme, la, la, le sketch de, de, de Mireille Marielle Robin. Robin. Voilà. Mm -hmm. il, est il est noir. Noir. <rire> voilà. Mais comment ça se fait finalement Pourquoi une, une femme comme ça va, va amener un noir à la maison, dans la, dans la fratrie d'un famille mm -hmm. Il faut juste reculer dans le temps et comprendre que les grandes familles essayaient de garder les terres, de les grandir. Donc euh, il y avait une espèce de co-sanguinité et elle, a, elle était là pour apporter du sang frais. Et ça, c'était nécessaire. Donc, elle avait ce rôle de casser pour éviter que la famille génétiquement dégénère. Donc, il y a une raison à tout. Donc, mmh, ça une met explication. C'est ça. Il mmh, mmh. y a tellement à décoder, il y a tellement à faire.
3: Il ah, y, y a pas mal de domaines aussi. Hein. Mmh. Donc, euh, des studios, euh, fait venir aussi des numérologues, des astrologues. On, euh, peut, euh, on peut parler euh, peut-être des dernières euh, interventions qu'il y a eues.
2: Alors, dernières interventions, là, c'était avec, euh, avec Franck Moussan qui est un magnétiseur, qui, euh, qui voilà aligne les chakras aussi, entre autres. Après, c'est toujours pareil. Ça ne, ça ne veut pas dire que parce que j'interviewe ces personnes-là, je connais leur, euh, leur discipline. Je ne la connais pas, au contraire, je la découvre, et c'est ce qui fait l'originalité de, de, de mes émissions, et je pense que c'est pour ça que les, le public apprécie, les apprécie. C'est parce que comme je ne prépare pas mes émissions, je découvre en même temps la discipline. Voilà,
3: donc tu poses les questions vraiment que tout le monde se pose finalement. Tout à fait. Voilà. C'est
2: être en adéquation avec le public, ça.
3: Et c'est aussi une émission interactive, puisque les, les, les astronautes, j'allais dire, les internautes, les internautes, mais pourquoi mais pas astronautes,
2: hein alors si, pas tu, si tu les considères comme étant perchés, c'est des astronautes, <rire> oui, en apesanteur.
3: <rire> voilà, Peu, interviennent, posent leurs questions.
2: pose leurs questions, et coaniment l'émission avec moi, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est ça. ça. Donc ils sont acteurs vraiment, ils ne sont pas passifs à écouter euh, une émission télé, par exemple, sur laquelle on ne peut pas intervenir. Euh, je me souviens dans, au tout début Nagui qui avait essayé avec une télécommande mmh. où on essayait aux questions de répondre et puis on gagnait des points qu'on pouvait changer au bureau de travail et tout, bon ça a été un échec euh, cuisant mais, euh, mais là pour le coup le web permet cette interaction là donc c'est génial, parce qu'on peut on peut lancer des concours en direct, euh, et ça, c'est juste fabuleux. Il m'arrive quelquefois euh, de plaisanter avec les intervenants, et dire, bon, ben voilà, ce, ceux qui partagent l'émission, etc., mettez ces faits, et puis vous gagnerez une formation en ligne, parce que j'avais justement certains thérapeutes, euh, je leur dis, voilà, juste une module découverte sur le cercle des connaissances pour euh, faire découvrir les gens, pour les aider à cheminer Voilà, donc ça ressemble à un placement commercial, c'est horrible ce que je viens de faire, mais... <rire> Bon. Là, c est, c est juste, je le cite, voilà, je le dis simplement. On va voilà.
3: parler du cercle de connaissances, justement. Mmh. Euh, je voulais revenir aussi sur le fait que tu fais des émissions avec plusieurs intervenants, ce qui est intéressant aussi.
2: Oui, de plus en plus. Donc, il y a alors... des
3: échanges, je pense notamment au dernier qui a été fait avec Jérôme Viber.
2: Euh, Isabelle Et... Lefebvre. Dominique Humaine et Alain Pedro, voilà. c'est vrai que ça c'était le 13 euh, décembre dernier où je voulais euh, une vision, les prédictions, alors c'est bien de faire des prédictions, les prédictions 2020, voilà, et ça le fait de le faire, le faire un, un vendredi, je crois que c'était un vendredi 13, hein, je, je, je pense en plus, c'était un vendredi 13. Et moi avec le 13, il y a quelque chose, il y a une histoire un peu particulière. Ah ah. Plutôt positive. Ah, je sais pas, mais j'ai une histoire avec. Je suis né le 13 février, donc en 73 en plus, ce qui se passe c'est que je suis né en département 13 que je mesure 1,73 m et que la totalité de mes lettres font 13 aussi. Il y a, il y a, il y a du 13 partout hein, chez moi. Et j'habite dans le département 26, qui est deux fois 13. Oui, aussi. Ouais. Donc le 13 a une histoire. Et avant, je m'interdisais. Mm. Oui, pour moi. Mm. Pour moi en particulier. Et on dit que c'est un nombre karmique, etc. Donc le vendredi 13 décembre, j'ai décidé de faire ça, de faire cette, cette prédiction 2020, mais pas qu'avec un voyant, un médium, où chacun fait ça de son côté. Je voulais quatre points de vue différents.
3: Donc un astrologue.
2: Un astrologue oui. chinois. Et un, un numérologue et un voyant médium okay. en, en Jérôme Biber. Donc ça a donné une, une soirée exceptionnelle en présentiel et ça m'a tellement plu que j'ai envie de recommencer euh, en fait, l'expérience, et pas pour les prédictions mais pour d'autres choses. Là. Euh, ça va être le cas ce soir, notamment, bon là c'est complet, hein. ça va être euh, Jérôme Biber, c'est une question et deux réponses avec Jérôme Biber et euh, Angela Casatio, voilà, qui, qui elle est une tireuse de cartes exceptionnelle. Mais ah oui,
3: alors une tireuse de cartes pour qui les, les cartes sautent en fait. Elles hein volent
2: totalement, ouais, c'est les cartes ça. volantes. Hein. Il, y a, il y a quelques fois des films, là on est encore dans les armations on voit euh, Tigre et, et Dragon ou les, les poignards volants, et là ouais. c'est les cartes volantes, c'est les cartes qui voilà. volent.
3: C'est-à-dire qu'elle bat ses cartes et hop il y en a une qui vole et en fait ce qui, qui, voilà. qui correspond qui probablement correspond. à la réponse. Euh... Elle
2: continue de battre jusqu'à il y a un certain nombre de cartes, il n'y a pas un nombre déterminé non plus, elle ne se dit pas il faut que j'attende pour interpréter le tirage cinq cartes ou autre, elle saute il y en a autant qu'il y en a qui sautent, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Et après, elle fait son décodage. Et jusqu'à aujourd'hui, eh ben, elle ne s'est pas plantée. Hein. Elle pas plantée. Il y a eu grand, un grand nombre de personnes qui ont pu vérifier ces dires, qui se sont réalisées. Après, appartient à chacun au public de voir si c'est euh, des prédictions autoréalisatrices ou autres, parce que bah, ça rentre dans la tête. Et puis, euh, on se dit « il faut que ça arrive, donc on met tout en branle pour que ce qui a été prédit se mm -hmm. produise effectivement ». Après, ça, à chacun appartient, ça appartient vraiment à chacun de décoder comme ceux qu'ils veulent apprendre. Le cheminement est personnel. L'explication est mm -hmm. la même pour tous, mais la compréhension et l'intégration vont être différentes pour chaque auditeur euh, qui va être là. Ça va être quelque chose d'intégré différemment et ça va résonner différemment.
3: On va continuer tout à l'heure. Je voudrais te poser une question je par rapport aux intervenants, mais on va faire une petite pause musicale.
4: Hein. Oui
5: qui doit en l'air tu parles de décalage horaire de plage blanches à l'autre bout de la terre de la terre Ouh, pourquoi pas Venise quand les fontaines s'allument en dessous des lumières grises on pourrait danser sur le bord des lagunes des lagunes Plus belle lecture, mais t'en oublie certaines comme ces filles à plat posées sur tes murs.
3: Radio Méga 99.2. Nous sommes en compagnie de Didier Santiago et nous parlons de des studios avec Gilles Tabourin qui, aujourd'hui, a la gentillesse de me laisser la parole et nous fait la technique.
1: Ah, bah oui, mais c'est même un plaisir. Ah, bah
3: c'est super, merci beaucoup. Et bah, on va revenir sur ces musiques qui ont été choisies par, euh, par toi, Didier. D'abord, on a eu Full Sentimental. D'Alain Souchon, tu vas nous dire euh,
2: Alors, comme, pourquoi
3: tu as choisi ces titres
2: alors, fausse sentimentale, c'est parce qu'elle résume quand même l'état d'esprit dans lequel ce, le monde se trouve dans, l, dans ce monde de consumérisme. Hein. Mm -hmm. C'est vrai, hein, soif d'idéal, en avoir plein les armoires, cette euh, désillusion illusoire, etc. Bon, en fait, les phrases clés sont là. Elle est sortie, je crois, en 93 Elle était déjà aux prémices mm -hmm. de ce qu'on arrive aujourd'hui à la poplexie, je veux dire, à la limite de ce, okay. cette consommation qui, qui insupporte tout le monde. D'ailleurs, je crois que euh, le 25 décembre dernier, on a vu que le Noël n'est plus consommé de la même manière. Les gens Exactement. en ont en en marre. Mm. Mais il était précurseur. Donc, oui,
3: c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ça colle parfaitement. Plus à... que
2: jamais, plus que jamais oui. aujourd'hui. Donc, foot sentimental, c'est vrai qu'elle a soif d'idéal. <rire> Et
3: animal, animal Alors, animal. animal Francis Cabrel Alors,
2: Animal... 89 euh, 89, effectivement, c'est que Francis Cabrel est un de ces poètes que je mets au même rang que, que, que Brassens, que Brel ou d'autres. C'est juste un poète des temps modernes. Aujourd'hui, il y en a très peu, trop peu. Et euh, il a cette finesse et cette capacité d'expliquer les choses euh, d'expliquer finement les choses sans pour autant aller dans la vulgarité. C'est vrai que l'animal, comme ils disent, euh, voilà, tu, tu parles de ses plus belles peintures, tu, tu parles d'où viennent ses tapis sur les murs, c'est le séducteur. C'est le séducteur qui essaie d'en mettre plein la vue, sa hein, douce, hein, qui essaie de la séduire. Mais le moment où il va devenir animal, c'est au moment où il va vouloir conclure et l'amener dans son lit. Et ça, c'est une réalité. Et dire ça avec autant de finesse, autant de classe... Il n'y a que Francis Cambray pour faire cet exercice-là. Et ça, c'est juste fabuleux de montrer ça, parce que ça montre d'une certaine façon, ça rejoint par exemple l'interview que j'ai fait avec Frédéric Lenoir, qui m'avait expliqué que le désir est la seule astuce qu'a trouvée la, la nature pour nous forcer à nous reproduire. Parce que sans le désir, il n'y aurait pas de procréation. Et donc, euh, ça rejoint ce que dit. Euh, voilà, il y a le côté animal qui revient, et l'animal est là pour se reproduire. Et il y a un côté animal. On fait partie de l'animal.
3: Oui, c'est ça. Il ne faut pas le négliger, ni il ne faut non. pas non plus le nier, ce, ce côté animal. Il existe. Oui. Le dompter.
2: Ah oui, oui, oui. oui. On, peut, on peut, <rire> le, peut le polisser, mais on ne peut pas l'empêcher. Ce n'est pas possible.
3: D'accord. Alors, parle-nous en avance du, du prochain. Titre euh, Ouais, du prochain titre, ouais, mmh. titre qu'on écoutera, parce que. Mmh. C'est intéressant. Alors, alors qu'as-tu choisi
2: Alors, la main non est Pas assez de toi. Alors, euh, je peux me passer de toi, mais pas assez de toi, c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'on a tous connu, à un moment donné, une brisure, euh, parce que l'amour est le moteur principal de chaque être humain. Euh, en tout cas, euh, les personnes qui vivent euh, seules, que ce soit par choix ou euh, subi, parce que la personne, l'autre, l'a quitté, dans les deux cas, c'est mal vécu. Euh, on n'est pas fait pour, être, pour vivre seul du tout. Et l'être humain est vraiment fait pour vivre en, en communion avec une autre personne, en, en binôme, en général, et fonder une famille, et puis, euh, puis partager des choses, et pas forcément fonder une famille, mais simplement vivre. Et c'est vrai qu'on souffre beaucoup de ça. Aujourd'hui, depuis que le temps, depuis que, la, que, que les médias existent, des chansons sur l'amour, il y en a eu des milliers, vraiment des milliers. Et l'amour est le moteur de tout. Quand même, de beaucoup de choses, de motivation, hein. qu'est-ce qu'on ferait pas par amour Et c'est vrai que cette phrase terrible, que sa femme l'a quittée, en fait, la, la, la douce l'a quittée, ce Manu Chao, qui ensuite a eu une carrière solo, dit cette phrase assassine en disant « J'aimerais avoir un accident de voiture et que ça se passe juste en bas de chez toi ». Juste ça. Qui n'a pas un jour pensé à ça qu on, qu on, Que les plus grands malheurs de la planète nous arrivent pour, pour avoir le retour de l'autre. Et ça, ça montre la profonde douleur... De, de ce que peut générer euh, l'amour. Et quand on dit que l'amour donne des ailes, elle peut aussi être destructrice dans l'autre sens.
3: Tout à fait. En même temps, le clip est quand même assez violent. Hein.
2: Très violent. Mais il, il démontre euh, toute euh, tout tout l'énergie qui est capable de déchaîner dans, dans tous les sens l'amour. Ouais.
3: Mmh. Il y aurait beaucoup à dire sur la violence aussi. Hein. Ah bah oui. Mais on n'a pas le temps, on fera une deuxième émission. <rire> pas vrai Gilles <rire> On fera une seconde émission de prochaine fois. Alors là, on va retourner sur des studios et mmh. puis euh, peut-être parler de, du cercle de connaissances et aussi d'intuition, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des formations, il y a des séminaires. Euh...
2: Alors c'est vrai que le, la plupart des personnes ont du mal à, à comprendre le triptyque qui se passe. Voilà, hein. voilà. c'est ce que
3: tu vas nous expliquer.
2: Alors des studios, c'est vrai que c'est la, la première chose, c'est la genèse, c'est ce par quoi... Tout a démarré, c'est la télé, la web TV virtuelle qui, qui est là aussi, c'est une particularité que j'ai, c'est de faire en direct. Et sur YouTube et Facebook en même temps. Parce Il faut le su...
3: dire que c'est en direct aussi. C'est
2: mmh. en deux, en mmh. deux, sur deux, médias sur deux supports oui. simultanément. Ce qui est assez rare aujourd'hui, ça deviendra peut-être quelque chose de commun plus tard, mais pour l'instant, j'en ai la primeur. Je... Allez, là c'est Lego. Ah Je bah. me dis que c'est bien. On profite. Hein. <rire> Alors là, on est dans la découverte. Hein. On présente des, des, des nouvelles thérapies que les gens n'ont for pas forcément entendu parler ou ne pensent pas à faire ou ne voient pas pourquoi ils vont faire leur arbre généalogique. C'est vrai et euh, ils voient tout l'intérêt. Donc, ça présente déjà. Et ça fait... Les, les personnes font connaissance avec d'autres possibles, de l'invisible, et présenter que, voilà, c'est ça, des studios. C'est la découverte, avant tout. Ensuite, il y a euh, l'aspect pratique où on va passer. Et là, c'est vrai qu'on peut passer sur un second étage. Le second étage de la fusée serait donc le cercle de connaissances. On reste dans l'e-learning. Et c'est ces mêmes intervenants qui passent aux des studios, qui, quelquefois, pas tous, hein, mais certains, enregistre une partie pour apprendre, en prendre un bout de leur savoir. Histoire que les personnes commencent à comprendre, à rentrer dans la profondeur. Tout ce qu'on ne peut pas dire en interview, ben là on rentre vraiment dans, dans la profondeur. Et le cercle de connaissance est ni plus ni moins qu'une plateforme e-learning qui est en fait produit par moi, ouais, tout simplement. Et le troisième étage, le dernier, eh bien c'est la rencontre réelle avec intuition ou avec IntuitScience, avec ces mêmes intervenants qui sont venus au Des Studios, qui ont fait une formation virtuelle, et eh bien vont faire un atelier en réel, en présentiel, essentiellement à Saint-Denis pour le moment, euh, avec les, les personnes qui veulent aller plus loin. C'est vrai que par exemple, parler d'huile essentielle en virtuel, ça va bien, mais les mélanger et faire ses propres potions, c'est mieux. Et c'est ça. Donc, mm -hmm. Des Studios présente les, les intervenants, le e-learning, le cercle des connaissances permet d'approfondir ces, ces, ces ce savoir. Ça,
3: ça permet d'approfondir ce savoir pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui déjà, sont très loin, oui. voilà, ouais. ou qui n'ont pas envie aussi.
2: Qui n'ont pas envie, des fois, ça peut être juste une découverte, ouais. en disant j'ai juste envie d'avoir une preview. J'ai juste envie de me faire une, une connaissance. Idée. Voilà, et de, 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 voir, de, de voir comment ça marche. Voilà. la numérologie, par exemple, qui fait euh, c'est une, une grosse grosse formation de 17 heures avec euh, Isabelle Lefebvre, qui est juste excellente. Euh, ça ne veut pas dire que vous devenez numérologue derrière, mais si vous travaillez dessus et que si vous, vous, bah, vous devenez numérologue, hein, c'est mm -hmm. fait pour. Hein. Mais d'autres d'autres formations sont là juste pour initier, juste pour donner l'impulsion et l'envie de s'intéresser à un domaine. Il y a des personnes qui s'arrêtent là.
3: Voilà, et puis il y a des formations certifiantes. Moi On aussi. va parler de toutes ces formations. Euh, euh, les gens qui sont invités sont plutôt, les intervenants sont plutôt des gens du coin. Tu, tu, Alors,
2: je, je privilégie tu donnes... le local, oui. mais euh, de temps en temps, il y a des personnes comme Alan Duke euh, qui, qui vient de Bruxelles, il y a, y a des personnes comme Aline Peugeot qui viennent de, de beaucoup plus loin et qui d'ailleurs revient le 31 les 1er de février là. Le 31, elle vient... Euh...
3: Alors le 31 donc on va parler de, mmh. de son intervention oui. sur, euh, la, la, sur euh, la web Alors, télé non. ou sur... Euh, là elle vient...
2: Non, là elle vient en présentiel et voilà. ça sera à la salle des roses des sables, c'est la salle des fêtes de Saint-Denis, il n'y en a qu'une, donc personne ne peut se perdre. C'est ça, c'est bien un village aussi. <rire> ça recentre les personnes et la pro proximité. Euh, Aline Peugeot vient, oui, effectivement, le 31 pour une, pour une conférence dite relationnelle. Voilà. En fait, c'est un concept qu'elle va... qu'elle qu présente pour la première fois chez nous. Et donc Aline Peugeot va essayer de donner de l'enseignement, elle ne va pas essayer, elle va le faire d'ailleurs, donner un enseignement avec une méditation intégrative au niveau cellulaire pour pouvoir en fait, vraiment imprimer ce qu'elle transmet à l'intérieur des, des, des gens. Que, que ça parte que derrière, on n'ait pas besoin d'un papier euh, et de prendre des notes ou quoi que ce soit. C'est intégré grâce à ces méditations-là euh, qui seront collectives. Euh, donc, c'est une... Euh, une, 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 une conférence en interaction avec le public. Donc, c'est vraiment tout, tout nouveau. Il y a peut-être même un spectacle sur lequel elle est en train de travailler, Son et Lumière, avec Alain Guillot, qui est le, le créateur, le fondateur des Fêtes de Lumière à Lyon, oui. qui sera là d'ailleurs le 31 au soir. Donc, les personnes pourront rencontrer. On invite évidemment le maximum de personnes à découvrir.
3: Donc, pour s'inscrire
2: s'inscrire il y a un numéro de téléphone qui est sur, que je n'ai pas en ligne ah, hein, mais je crois que mais qui, euh, qui... Alors
3: c'est je crois que pour les conférences les stages et les ateliers c'est le 06 14 60 ça. 60 81 97 06 14 60 80 97
2: Tout à fait. Voilà. Ça, c'est pour s'inscrire. De toute façon, que ce soit les stages, euh, les conférences ou quoi que ce soit, c'est intuition. Tout ce qui est en présentiel, en réel, comme je l'ai dit. Donc, ça, c'est pour le 31. Et il puis, y a encore quelques places. Il y, y a encore des places pour le mm -hmm. 31. Parce que c'est une conférence, c'est une grande euh, salle. Donc, il y a des places. Et là, il y a quasiment pas de limite. Là où il y a de la limite, c'est le 1er et le 2 février. Euh, Alors,
3: parle-nous de ça. Le
2: 1er, c'est la paix intérieure. C'est l'éveil à la paix intérieure qu'elle propose. C'est un stage qui est d'autant plus intéressant parce que, avant d'intégrer quelque chose, si on veut être à l'écoute, entre guillemets, de l'univers, il faut euh, éteindre en soi le brouhaha de tout ce qui nous incombe dans notre vie. Hein. Je dois faire les courses, je dois faire les papiers, il faut que je pose ceci, cela. Il faut calmer le mental. Et pour calmer le mental, pour ça, il y a des techniques, il y a des, des choses à faire, et pas seulement que méditer, ça marche pas. Donc, c'est une journée euh, qu'elle propose pour, euh, pour apprendre, justement, à faire le calme, le vide en soi. Et comme la nature n'aime pas le vide, forcément, elle va le remplir par quelque chose. Mais quelque chose de bon. Hein. Voilà, c'est ça le but. Ça, c'est le 1er février. Le deuxième, c'est l'intelligence infuse, comme on le sait, comme tout le monde le sait. Si vous tapez Aline Peugeot, elle est blonde. Et on sait les blagues qu'il y a sur les blondes. Donc les blondes sont réputées pour être assez... <rire> il, y a, il y a pas mal de blagues dessus. Et on pourrait faire un, un, un dictionnaire entier là-dessus. Et elle explique que finalement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas euh, énormément de culture ou quoi que ce soit qu'on ne peut pas euh, justement euh, être euh, intelligent. Et on n'est pas dans le paraître intelligent. Ce n'est pas pour briller en société ou dans un restaurant entouré de personnes. C'est vraiment pour apprendre à se connecter à la source, qui a l'intelligence suprême, où il y a tout, comme si on se servit dans une bibliothèque d'Alexandrie, euh, qui serait euh, virtuelle, mais pas dans l'Internet, mais dans l'Internet, hein, mm -hmm. sans être obligé de prendre son, son téléphone, son smartphone. Et donc, c'est des techniques aussi qu'elle a développées et qu'elle va apprendre. Donc, en fait, le 31, c'est un peu un combo de tout ça, mais un aperçu intégratif pour que les personnes puissent dire « Ah ouais, quand même, ça le fait là !» Mmh. J'ai accès à cette paix, je peux faire place à de l'information et aller chercher ce que j'ai envie sans forcément en être un expert. Et ça, c'est intéressant. Mmh. Voilà.
3: Euh, ça, donc c'est le 31 mmh. janvier. La
2: Ensuite, conférence.
3: 1er et 2 février, le stage. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh...
2: Il y a le 21 et 22 mars avec, euh, avec Jacques Fournier, euh, qui s'appelle Damaham, Donc c'est un jeu de mots assez intéressant. Euh, c'est un sonothérapeute et les fréquences au niveau des chakras, par exemple, pour... Euh, justement faire en sorte de, de se réaligner soi-même, devenir un peu son propre thérapeute juste avec le son. Le son est une vibration, et comme nous sommes vibration, de toute façon, énergie, euh, il va f... bah, cette méthode est certifiante, elle se passe sur un week-end, ça se passe les 21 et 22 mars prochains, et ça permet aux personnes, ça permettra bah, de devenir eux aussi son thérapeute déjà leur propre sonothérapeute, mmh. pour s'aligner et s'équilibrer.
3: Le but aussi, c'est de donner des outils pour que chacun puisse se grandir seul.
2: Seul. Et comme l'a dit Jacques Fournier, euh, euh, pardon Gilles Tabourin au, au début, euh, c'est vrai que développement personnel. Moi, j'ai envie de parler plutôt de développement fraternel. Voilà. Aujourd'hui, il est temps de passer à ça, je pense. Voilà.
3: Bon, on va finir sur cette sur cette belle phrase. Ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose de Ah, préjuger? ce soir,
2: oui, il y, y a les voyances en double avec Angela Classatio et Jérôme Vibert, mais c'est complet complet ce soir. Voilà. Mais on remettra, hein, on remettra. En tout cas, la dernière chose que je tenais à dire, c'est simplement que ces émissions en direct euh, qui se passeront en présentiel hors du studio, c'est quelque chose vers, de quoi vers tant, en fait, euh, des studios, de faire quelque chose et de, voilà, en étroite collaboration avec euh, Intuition pour faire en présentiel des émissions en salle avec du public et retransmis en même temps sur le web. Et ça, c'est vraiment la tendance 2020, je vais m'attacher vraiment à ce que ce soit une évolution de, cette cha de, de ma chaîne euh, vers ça. Donc okay. mélanger du public avec du public virtuel. Les deux
3: Alors, on souhaite que ça, ça fonctionne pour 2020 et les autres années. intuition partage de connaissances. Donc euh, le site internet IntuitScience.com et le téléphone 06 14 60 81 97. Merci beaucoup, cher animateur curieux. C'est comme ça que tu te définis.
2: <rire> merci à toi de m'avoir invité. Merci à Gilles aussi pour, pour sa diligence. Sa pour la technique. Et on, ah. on va terminer merci bien, à vous.
3: Merci, on va terminer bien sûr en musique. Et puis un grand merci aussi à Régis, sans qui nous n'aurions pas la possibilité de voir cette émission qui va être sur YouTube aussi. YouTube aussi, et ce voilà. soir, ouais. bien voilà. sûr. Merci chers auditeurs pour votre écoute et fidélité et à très bientôt sur le 99.2.
2: Excellente journée, au revoir.
4: Pas, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi. Comme envie de crever ton chat. Comme envie de tout casser chez toi. Comme envie d'expliquer comme ça. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie d'une fin torride comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me. Sous-titrage
0: du vent de braise au fond du sabot sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir se réchauffer et ne